0: Radio 3 Scienza.
1: Lunedì 4 gennaio, prima puntata del 2021 di Radio 3 Scienza, e auguri quindi di buon anno anche da parte di tutti noi Rossella Panarese, Roberta Fulci Francesca Buoninconti, Buoninconti, insieme a Marco Pompi, oggi la regia Gina Collauto alla console, da Marco Motta che eh, vi parla, un principio d'anno nuovo eh, decisamente nel segno dei vaccini, un tema di cui eh, certo parleremo molto anche nelle prossime settimane, intanto vi segnalo che sulla pagina eh, di Radio Trescenza trovate una playlist intorno al vaccino, l'abbiamo intitolata, in cui stiamo raccogliendo le puntate dedicate appunto ai vaccini anti-covid, come le ultime due che abbiamo abbiamo realizzato la scorsa settimana con Guido Forni e Alberto Mantovani in cui molto abbiamo parlato del primo vaccino eh, autorizzato, quello che si sta somministrando eh, in questi eh, giorni nel nostro paese, quello Pfizer Biontech che eh, usa, come abbiamo raccontato, utilizza l'RNA messaggero. Nella puntata di oggi racconteremo un'altra storia che ha al centro sempre lo sviluppo eh, dei vaccini, in particolare di un'altra tipologia di piattaforma, di tecnologia che utilizza gli adenovirus dei primati come eh, vettori. È il metodo utilizzato per esempio dal vaccino messo a punto dall'Università di Oxford con AstraZeneca di cui proprio oggi tra l'altro iniziano le somministrazioni nel Regno eh, Unito dopo eh, un iter diciamo di approvazione molto eh, accelerato eh, che ha fatto anche discutere come sappiamo nei giorni scorsi. Scopriremo che alla base di questa tecnologia c'è il lavoro di un gruppo di ricercatori italiani che ha iniziato a fare ricerca di base in un grande laboratorio eh, europeo e tra poco eh, ci addentreremo in questa storia. Ma oggi, oggi inizia a Radio 3 anche un percorso eh, che ci accompagnerà per le prossime due settimane. Su sollecitazione eh, di voi ascoltatori, in particolare di un'ascoltatrice, Cesarina, che ringraziamo, come avevamo fatto la scorsa primavera col dizionavirus, abbiamo selezionato 10 parole chiave che ci aiutino ad orientarci nel mondo dei vaccini. Lo ha realizzato per noi Silvia Bencivelli che oggi nel primo dei dieci lemmi del lessico eh, vaccinale, così abbiamo chiamato questa eh, serie di dieci eh, pillole sui vaccini, ci riporta innanzitutto alle origini eh, dei eh, vaccini. Quindi torniamo indietro eh, di 224 anni per scoprire come tutto è iniziato. Mm Lessico vaccinale di Silvia Bencivelli Vaccino
0: Vaccino Se lo cercate su un vocabolario la prima definizione per il lemma vaccino è di vacca come il latte vaccino, no? Beh, è un aggettivo ma questo aggettivo lo si è usato anche per la variante bovina di alcune malattie umane il vaiolo vaccino da cui erano affette le vacche dalle quali si è derivato il materiale biologico il pus vaccino con cui si sono prodotti i primi vaccini come li intendiamo noi ed eccolo l'aggettivo sostantivato vaccino che poi è diventato il sostantivo vaccino che indica una sostanza che serve a far produrre al nostro organismo una risposta immunitaria naturale verso una malattia infettiva che il nostro organismo non ha mai avuto. Per farla facile, una medicina che previene una malattia invece di curarla. Ma che cosa c'entrano le mucche? C'entrano moltissimo, anzi, c'entravano moltissimo. La storia dei vaccini comincia infatti nella seconda metà del Settecento, quando un apprendista chirurgo di nome Edward Jenner sentì raccontare quella che allora era una superstizione, e cioè... Ai lattai non viene il vaiolo e non viene, si diceva, perché le mucche li proteggono. Gian era anche esperto di cuculi e di mongolfiere e di tante altre cose e non era il tipo da trattare con sufficienza un'osservazione come questa, soprattutto nell'Inghilterra di allora in cui il vaiolo imperversava, uccideva e sfigurava. Così, in un giorno di primavera del 1796, nel mezzo della campagna inglese, Jenner prelevò il pus dalle pustole che una giovane lattaia di nome Sara aveva sui palmi delle mani e lo inoculò attraverso un taglietto nel braccio di un ragazzino di nome James. James si ammalò, ma poco, e poi guarì. E quando Jenner gli inoculò il vaiolo umano, James non fece una piega era andata bene a Jenner e a James la protezione era completa e James è stato il primo bambino vaccinato della storia vaccinato, attenzione cioè aveva ricevuto il vaiolo vaccino prima di Jenner e James per proteggersi dall'epidemia c'era chi usava un metodo chiamato variolizzazione che prevedeva di inoculare materiale prelevato da lesioni vaiolose di malati di vaiolo umano ma funzionava così e così e a volte era pericoloso L'intuizione di Jenner fu allora che il contagio con il vaiolo vaccino dà una forma più lieve della malattia ma protegge anche dal vaiolo umano La spiegazione immunologica Jenner non poteva conoscerla ma aveva ragione Poi la parola è rimasta anche se adesso i vaccini sono prodotti senza nessun disturbo per le vacche Può capitare invece che si scomodino le bufale ma questa è una battuta
1: e questo era il primo dei dieci lemmi che compongono il lessico vaccinale realizzato da eh, Silvia Bencivelli che ci accompagneranno ogni giorno fino al prossimo eh, 15 gennaio Eh, tra i prossimi lemmi che ascolteremo ci sarà eradicazione, copertura vaccinale, antigene effetti collaterali, Eh, insomma cercheremo di affrontare i eh, nodi eh, cruciali appunto del eh, mondo eh, dei eh, vaccini Mm, vi eh, segnalo che che eh, tra l'altro oltre che eh, ad ascoltarli qui in, in onda in diretta eh, con noi li potrete ascoltare e scaricare dalla pagina di Radio Trescenza su raripreiradio.it eh, dove tra l'altro trovate già disponibili eh, le, eh, i primi 5 eh, lemmi 335 56 34 296 come sempre se eh, ci volete scrivere durante la nostra diretta con un sms o un whatsapp potete eh, naturalmente interagire con noi anche su facebook e twitter e noi continuiamo eh, quando sono le 11.38 in quest'istante a Radio Trescenza a parlare eh, di vaccini tornando all'oggi, al presente. Lo facciamo con Alfredo Nicosia. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie ad Alfredo Nicosia per essere con noi, docente di biologia molecolare e biotecnologie mediche all'Università Federico II eh, di Napoli. Abbiamo invitato Alfredo Nicosia eh, oggi a Radiotrescienza perché, perché Alfredo Nicosia fa parte di un gruppo di ricercatori italiani che menzionavamo prima, che per primi sono stati in grado di mettere a punto un nuovo tipo di vaccini cosiddetti intelligenti, quelli che invece di utilizzare le versioni, diciamo, indebolite del virus nella tradizione, diciamo, avviata da Jenner, di abbiamo sentito eh, poco fa utilizzano, questi vaccini intelligenti ormai a partire dagli anni 70 del secolo scorso, le tecniche di ingegneria genetica. Allora, tra poco scopriremo come questi vaccini utilizzano lo anticipavamo prima, un altro tipo di virus, gli adenovirus dei primati per per trasportare nelle nostre cellule un'informazione genetica utile a eh, sollecitare la risposta immunitaria specifica nel nostro organismo. Ma questa storia, Alfredo Nicosia nasce a Heidelberg in Germania dove lei a metà degli anni 80 era ricercatore eh, in un laboratorio europeo, il Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare, che è un centro di ricerca sostenuto dai paesi membri dell'Unione Europea, che ha la sua sede centrale appunto in Germania, Heidelberg. Ma altri poli di ricerca eh, in altri paesi europei, tra cui l'Italia, a Monterotondo, alle porte di Roma. Insomma, lei era a Heidelberg eh, a fare ricerca con Riccardo Cortese, che è un altro scienziato scomparso nel 2017. Allora, chi era Riccardo Cortese? Ci racconta che gruppo di ricerca si costituì, eh, credo attorno alla metà degli anni Ottanta più o meno a Heidelberg, Alfredo Nicosia.
2: Sì, è così, è corretto. Ed era un gruppo di ricerca praticamente di quasi tutti i giovani italiani che il professor Cortese, che era il direttore di un, di un programma scientifico presso l'MBL, che era il programma di espressione, che studiava l'espressione dei geni, aveva raccolto nel corso degli anni e lì si studiava appunto come eh, il codice genetico si esprimeva per produrre le componenti del del corpo di organismi viventi, incluso l'uomo, attraverso appunto l'espressione dei geni. E questa è stata un po' l'ispirazione che poi ha portato in seguito alla alla scoperta dei eh, vaccini che oggi si chiamano vaccini genetici, a quelli a cui alludeva lei, basati sugli adenovirus di primati.
1: Ecco, lì diciamo, inizia un, un percorso collettivo di questo gruppo di ricercatori che poi proseguirà eh, in Italia insieme a lei, altri protagonisti, oltre a Riccardo Cortese che, che citavamo, eh, c'erano Stefano Colloca, Antonella Folgori, Alessandra Vitelli e vi vedranno protagonisti eh, anche di iniziative eh, in società come Okairos, eh, Reitera che poi è l'attuale eh, società che sta svolgendo un ruolo da protagonista, poi eh, ci arriveremo anche nello sviluppo di un vaccino eh, prodotto qui eh, in Italia e poi l'IRBM di eh, Pomezia che è coinvolta invece nello sviluppo del eh, vaccino eh, di AstraZeneca e Oxford e allora Alfredo Nicosi io vorrei che lei ci aiutasse a capire eh, quanto è stata importante una ricerca di lungo periodo durata anni iniziata appunto eh, all'MBL Laboratorio Europeo di Biologia Molecolare eh, oltre 30 anni fa e che ha consentito di porre le basi che poi diciamo ci hanno permesso questo è importante forse da ricordare l'accelerazione che abbiamo vissuto eh, in questi mesi nello sviluppo dei vaccini un'accelerazione senza precedenti che nel giro di dieci mesi poi ha portato eh, a, di, a meno di un anno a, appunto a mettere appunto dei vaccini contro il covid ma sulla base dei risultati che per esempio voi avevate eh, ottenuto tra gli anni 90 e i 2000 eh, su questo tipo di, di piattaforma a cui facevamo cenno. Allora, vorrei intanto che ci aiutasse a capire i tempi lunghi, diciamo, che sono stati eh, necessari di questa ricerca di base, e poi ci aiutasse a capire eh, di che cosa stiamo parlando quando parliamo di vaccini basati eh, sull'utilizzo di adenovirus.
2: Allora, eh, per rispondere a una prima domanda. Ehm, eh, eh... Devo devo dire che eh, questo processo di ricerca scientifica che parte dalla ricerca di base è un po' ehm, il processo comune a tutte le eh, scoperte dei farmaci che partono sempre da una conoscenza dei meccanismi molecolari, della biologia, dell'immunologia, della chimica per poi arrivare a utilizzare le informazioni derivate da questa ricerca per costruire nuovi farmaci, quindi questo lungo processo che parte dalla ricerca di base è un po' il leitmotiv ed è comune a tutta la ricerca applicata per i farmaci in particolare come le dicevo è stato necessario per arrivare a formulare l'idea dei vaccini basati sui denovirus primati, è stato necessario conoscere bene le regole che sono alla base dell'espressione dei geni cioè come Eh, eh, il nostro codice genetico produce le componenti del nostro corpo così come le componenti del corpo o dell'organismo di qualunque essere vivente inclusi i virus quindi eh, come
1: per esempio per capire Alfredo Nicosia come dai dai geni si passa appunto eh, con l'espressione alla formazione appunto delle delle proteine come la proteina spike eh, del coronavirus ormai eh, famigerata
2: perché come eh, voi avrete detto durante le vostre precedenti trasmissioni quando avete parlato del vaccino di Facer biontech eh, eh, questi vaccini di nuova generazione, cosiddetti intelligenti sono chiamati vaccini genetici perché non utilizzano le proteine le componenti del virus ma i geni che producono poi le componenti del virus e nel caso del Covid eh, il gene che codifica per la proteina spike che in inglese vuol dire punta e, e, e così, eh, è, 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 è questo diciamo, concetto dei vaccini genetici è quello che eh, nel corso del tempo piano piano insieme al professor Cortese questo gruppo di ricercatori italiani a cui lei si riferiva eh, ha, è riuscito a mettere a punto una metodologia che è basata sull'utilizzo di virus eh, innocui eh, inattivati, incapaci di produrre malattia, ma che trasportano i geni delle proteine eh, contro cui si vuole stimolare una risposta immunitaria. Nel caso del Covid il gene per la proteina Spike.
1: Alfredo Nicosia, fermiamoci un attimo perché ci arriva un messaggio da Gianni, da Bologna, che dice che differenze esistono tra adenovirus e coronavirus ricordiamo intanto che cosa sono gli adenovirus eh, e e poi spiegheremo perché voi state utilizzando avete utilizzato per mettere appunto questo tipo di piattaforma di eh, vaccini, di tecnologia di vaccini, gli adenovirus dei eh,
2: primati Allora, Prima di tutto eh, l'adenovirus è un virus che circola nell'uomo e quasi tutti noi esseri umani siamo infettati da un, una particolare variante di questo virus che non fa male provoca un sintomo tipo il raffreddore mentre il coronavirus come tutti sapete è un virus molto più subtolo che può produrre eh, un un effetto eh, devastante in situazioni in cui eh, magari l'organismo non è pronto a reagire rapidamente contro il virus stesso quindi l'adenovirus è un virus praticamente innocuo ma in particolare quello che viene utilizzato per i vaccini genetici di cui parleremo è un virus che è reso ancor più innocuo perché non è in grado di riprodursi, è in grado solo di infettare e trasportare all'interno dell'organismo bersaglio i geni di interesse, in particolare nel caso del vaccino del Covid il gene della proteina Spike.
1: E questo è, in, è importante da capire, in, eh, appunto, voi siete riusciti a mettere a punto eh, questa tipologia di vaccini che utilizzano come vettore appunto, gli adenovirus, in particolare perché avete scelto quelli dei, dei primati,
2: eh, Alfredo Nicosia? Perché ehm, all'inizio degli anni eh, 90, eh, quando la ricerca dei vaccini genetici si stava focalizzando sui vettori cosiddetti virali e anche sugli adenovirus per i motivi che diceva lei si era concentrata su un un adenovirus che circola nell'uomo che si chiama adenovirus 5 e che sembrava funzionare molto bene per trasportare i geni dei, dei vaccini degli antigeni vaccinali L'unico problema che eh, si scoprì nel momento in cui si iniziò a provare eh, questa piattaforma basata sull'adenovirus di tipo 5 nell'uomo è che siccome l'uomo, come dicevo prima, eh, è infettato eh, durante la sua vita dal virus naturale, adenovirus 5, eh, contiene eh, e ha già sviluppato una risposta immunitaria contro eh, nell'Adenovirus 5 quindi contro il vettore, il trasportatore dei geni vaccinali e in, questo, eh, in questa situazione la risposta immunitaria contro il vettore eh, dimostrò di rendere la, eh, il vaccino basato sull'Adenovirus 5 poco efficace. Per superare questo problema, cioè la presenza di anticorpi contro l'adenovirus di tipo 5 nella quasi totalità della popolazione umana noi abbiamo pensato di utilizzare degli adenovirus molto simili al tipo 5 ma che circolano soltanto nei primati Eh, e, e quindi non essendo stati visti dagli uomini e gli uomini non hanno sviluppato una risposta immunitaria contro questi adenovirus che possono quindi essere utilizzati molto più efficacemente come vettori per eh, vaccini nell'uomo
1: perché diciamo la risposta immunitaria nell'organismo umano è molto più vivace rispetto a quello che ci diceva eh, appunto per, quelli, per gli adenovirus che già circolano nel, nell'organismo umano eh, Fredo Nicosia?
2: per precisare eh, eh, il nostro, noi nella nostra vita tutti quanti noi, lei e io probabilmente siamo stati infettati <ride> dall'adenovirus di tipo 5 quando abbiamo sviluppato un raffreddore poi siamo guariti però sono rimasti nel nostro corpo anticorpi contro il virus adenovirus 5. Se io costruisco un vettore vaccinale basato sull'adenovirus di tipo 5 e lo inietto nel mio corpo, gli anticorpi che io avevo sviluppato lo bloccano e non permettono il trasporto del gene vaccinale che è nel mio vettore all'interno del mio organismo. Quindi io non reagirò contro il prodotto del gene vaccinale perché l'adenovirus di tipo 5 vettore non è non è stato efficiente a penetrare nel mio corpo se io utilizzo un altro adenovirus che non è mai stato visto dal mio corpo e contro cui non esiste una barriera di anticorpi che lo bloccano questo vettore sarà molto più efficiente a trasportare il gene vaccinale nel mio corpo e questa è l'idea dietro l'utilizzo degli adenovirus che circolano negli scimpanzé e che il nostro corpo umano eh, non ha mai visto perché noi non siamo a contatto per esempio con scimpanzé o gorilla o altri primati.
1: Alfredo Nicosia, in, in che anno siete riusciti a mettere a punto questa tipologia di eh, vaccini? Perché ricordiamolo, eh, all'inizio poi di quest'anno, con, con l'inizio della, della pandemia, la primavera eh, scorsa, poi voi come eh, altri gruppi eh, di ricerca avete cercato di mettere al servizio diciamo, questa eh, piattaforma, lo sviluppo dei, dei nuovi vaccini. Ma naturalmente nei 10, 15, 20 anni precedenti, eh, nelle vaccinazioni, Vari realtà in cui eh, avete lavorato, avevate sviluppato, avevate scusate, iniziato a sviluppare eh, vaccini per a, altre malattie infettive, così.
2: È proprio come dice lei, questo studio eh, nasce nei primi anni 2000 eh, in Italia e eh, 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 le prime sperimentazioni cliniche vennero fatte con i primi adenovirus derivati da primati che trasportavano geni di proteine del parassita eh, eh, malaria. Cioè erano candidati vaccini eh, contro la malaria ed era un lavoro in collaborazione proprio con l'Università di Oxford. Eh, e Fu questo l'inizio di una lunga collaborazione attraverso cui l'Università di Oxford poi eh, imparò ed acquisì da noi la tecnologia che oggi utilizza in modo indipendente per lo sviluppo di vaccini basati su dei virus privati che lo ricordiamo
1: appunto del vaccino che citavamo eh, all'inizio della nostra puntata realizzato in collaborazione tra l'Università di Oxford e AstraZeneca ma con la collaborazione anche della eh, società di RBM eh, qui a Pomezia in Italia di cui sono iniziate eh, tra l'altro proprio oggi le somministrazioni nel eh, Regno eh, Unito. Eh, Alfredo Nicosia... questo tipo di, eh, di, di tecnologia appunto di, di vaccino di piattaforma è, è quella al centro anche del, dello sviluppo di, di un vaccino eh, tutto prodotto in Italia e anche sul suo impulso eh, nei mesi scorsi eh, è nata questa collaborazione tra l'Istituto Lazzaro Spallanzani, il Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca e eh, l'azienda eh, Ritera per eh, lo sviluppo di questo vaccino che è stato subito. Super... Super subito soprannominato vaccino italiano, di cui sono iniziate le sperimentazioni eh, nell'agosto scorso. A che punto eh, siamo con lo sviluppo di questo, con la messa a punto di questo vaccino dal punto di vista appunto, delle sperimentazioni cliniche?
2: Sì, questo vaccino è, ehm, è basato su un adenovirus di gorilla, è una nuova generazione di adenovirus, più potente eh, di quelli precedenti eh, che è stata messa a punto come dice bene lei da era e che in collaborazione con l'istituto Spallanzani è entrato nella fase clinica eh, eh, iniziale, la cosiddetta fase 1 e che eh, è iniziata ad agosto ed è, sta finendo proprio in questi giorni quindi sta per entrare nella successiva fase di studio clinico, è la fase 2-3 che dovrebbe portare al, ai risultati di eh, efficacia eh, entro, entro il 2021
1: E quindi naturalmente seguiremo l'evoluzione anche di questi questi risultati. Mm, eh, Alfredo Nicosia, eh, le voglio chiedere anche, eh, insomma, lei il suo percorso di ricerca è quello degli altri eh, colleghi che citavamo all'inizio, che iniziarono a lavorare insieme a Riccardo Cortese eh, negli anni Ottanta, a Heidelberg, all'IMBL, quindi Stefano Colloca, Antonella Folgori, Alessandra Vitelli, è stato quello di un percorso che in parte si è svolto nel mondo della della ricerca pubblica, di enti di ricerca come appunto l'Istituto Europeo di Biologia Molecolare e in parte anche nelle iniziative private eh, che abbiamo eh, citato. Eh, Dal punto di vista dello sviluppo dei vaccini, per lei... eh... Qual è stata diciamo, la differenza nel lavorare tra i eh, due mondi e qual è il ruolo che insomma, adesso eh, vediamo protagonista, insomma, la collaborazione tra eh, grandi farmaceutiche, in particolare aziende farmaceutiche eh, a livello globale e gli enti di ricerca eh, pubblici, per lei che cosa ha significato questo passaggio tra i due
2: mondi? Beh, il, il passaggio è stato ehm, no, non è stato semplice innanzitutto perché la mentalità della ricerca applicata è un po' diversa da quella della ricerca di base, eh, però è stata facilitata dal fatto che eh, dopo aver lavorato all'NBL tutto questo gruppo, sempre capitanato dal nostro mentore professor Riccardo Cortese, si è trasferito in Italia, ha fondato un istituto di ricerca applicata eh, vicino a Roma e eh, ehm, questo istituto la, eh, era, era un istituto di proprietà di una grande industria farmaceutica la Merck americana eh, e quindi durante eh, i, i, gli anni eh, i, 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 la fine degli anni 90 all'inizio degli anni 2000 fino al 2007 eh, noi abbiamo lavorato per circa 15 anni in un ambiente industriale dove abbiamo acquisito la mentalità della ricerca applicata abbiamo imparato a fare eh, la ricerca per i farmaci la cosiddetta drug discovery quindi questo è il percorso che ci ha portato a sviluppare una forma mentale eh, in grado di trasformare un'idea di una ricerca di base in un possibile candidato prodotto devo dire che eh, avendo lavorato io nella ricerca di base nella industria e poi più recentemente a partire dal 2007 nella biotech, eh, eh, posso dire per la mia esperienza che la collaborazione tra eh, eh, gli istituti di ricerca di base, le università, eh, le biotech e anche la grande industria è eh, effettivamente eh, spesso alla base del successo nello sviluppo dei farmaci perché eh, spesso il percorso va attraverso queste tre diciamo istituzioni la, la, l'idea di base parte dall'istituto di ricerca poi eh, eh, le piccole bioteche hanno il coraggio, la forza, l'energia e l'agilità di rapidamente sviluppare in clinica eh, eh, questa idea trasformandola in un candidato prodotto e poi spesso eh, eh, è necessario avere eh, la forza eh, eh, sia eh, operativa che finanziaria della grande industria per portare il candidato prodotto nelle fasi cliniche più avanzate, le fasi 3, e poi per svilupparlo in, una, eh, in, una, in un vero prodotto commerciale. Eh, quindi questo è un po' il processo che noi abbiamo visto accadere con altri candidati prodotti e che eh, è successo per esempio nel caso del vaccino di, di Oxford-AstraZeneca, ma pure quello eh, di Moderna, ma pure quello... BioNTech che si sono eh, alleate con grandi istituzioni, nel caso della BioNTech, con l'industria farmaceutica come la FAIC.
1: Ecco Alfredo Rincosia lei citava appunto anche le grandi aziende che sono state protagoniste, che sono protagoniste dello, dello sviluppo della produzione dei, dei primi vaccini anti-covid che eh, sono stati eh, autorizzati ci ha descritto appunto il ruolo diciamo giocato un po' da t- tutti questi attori tra pubblico e privato nello sviluppo dei vaccini. Nell'ultimo minuto che ci resta voglio toccare con lei un tema che naturalmente richiederebbe un lungo approfondimento e naturalmente ci torneremo però proprio per la natura del suo percorso di, di ricerca voglio eh, chiedere un parere anche a lei Perché eh, si sta molto discutendo del, dell'importanza dell'accessibilità ai vaccini, dei vaccini come sono stati definiti anti-COVID, bene pubblico eh, globale, come eh, ha detto la Presidente della Commissione europea von der Leyen. E, mh, c'è una questione quindi legata al problema di accessibilità, cioè il, comunque sono stati impegnati, per esempio, dal governo americano, statunitense, ma anche dalle, dagli enti europei, eh, grandi, eh, ingenti fondi nell'aiuto alle eh, aziende. Farmaceutiche per lo sviluppo di questi vaccini. Il, il, l'utilizzo dei brevetti, che pure ci sono, che rischiano di, di creare un problema di accessibilità? In meno di un minuto richiedono le risposte.
2: Assolutamente no. Eh, il brevetto serve a tutelare eh, il valore commerciale, ma in un caso come quello attuale, di una pandemia, tutti gli enti pubblici e privati, le grandi industrie eh, rete la stessa. Eh, che lei, a cui lei accennava di questo nuovo vaccino italiano si sono impegnati e si stanno impegnando a garantire la distribuzione a prezzi ultra accessibili dei vaccini che stanno sviluppando le posso dire che per esempio Reitera ha firmato un accordo con eh, i finanziatori che l'hanno sostenuta in questa prima fase secondo cui appena il vaccino sarà disponibile eh, lo, lo, eh, lo darà a tutto, per tutto il territorio italiano eh, a condizioni di Grazie primi,
1: Alfredo Nicosia, eh, torneremo naturalmente su questi temi che sono molto importanti, grazie davvero, Radio Trescenza oggi si chiudo qui, Lina al concerto del mattino.